0: Kannst laufen.
1: Ja, so kann laufen. Prost so. klingt jetzt nicht ganz so toll, wie ich es jetzt gedacht hätte. Komm, wir probieren es ja. nochmal. Naja, es ist nicht so toll, der Klang, aber wir haben halt zwölf <lacht> am Vormittag.
0: Ich würde erstmal sagen, hallo Lutz.
1: Ah ja, stimmt. Hallo Nena, was ist Ich bin. <lacht>
0: Ganz schön in Feierstimmung, denn ich habe gestern meine Prüfung bestanden in Homiletik und Liturgik.
1: Natürlich gut bestanden, wie ja klar war. <lacht>
0: ja, ich bin jetzt sehr froh. Jetzt sind erstmal zwei Prüfungen zu Ende. Religionspädagogik ist zu Ende und wie gesagt, gestern die Prüfung ist zu Ende. Beides ist gut gelaufen und heute feiern wir einfach nur.
1: Mit einer Flasche Sekt. <lacht> EKHN-Wein oh. natürlich, mhm. Riesling-Sekt und ja, aber morgen geht es schon weiter, oder?
0: Genau, morgen geht es direkt weiter. Wir schreiben direkt wieder eine Arbeit in Seelsorge und theologische Gegenwartsfragen stehen an und ich muss sagen, manchmal ist es ganz schön viel, also was da gerade auf einen zukommt.
1: Ja und eigentlich äh, freuen wir uns, dass du in der Gemeinde bist, aber irgendwie bist du dann doch nicht in der Gemeinde und Gestern war die Prüfung und letzte Woche und vorletzte Woche warst du in Anführungsstrichen in Herborn im Theologischen Seminar.
0: Richtig, ja. Ich war nur fokussiert auf die Prüfungen. Und ich muss sagen, man hat dann noch eine Seminarwoche, die sich mit Seelsorge beschäftigt und theologische Gegenwartsfragen. Aber dein Kopf, der arbeitet schon auf diesen Montag hin, wo du deine mündliche Prüfung hast. Und das alles zusammenzukriegen... Das ist echt heute immer so ein Tag, wo ich mal durchatmen kann. Und jetzt ich kannst möglich. du noch nicht mal
1: durchatmen, sondern musst, musst in Anführungsstrichen auch noch einen Podcast aufnehmen. <lacht> Aber ich meine, du warst ja auch nicht in Herborn leibhaftig, genau. sondern es war ja nur Seminarwoche. Mhm. Das macht es nochmal schwieriger, glaube
0: ich. Das ist richtig. Und seien wir mal ganz ehrlich, diese Videokonferenzen, die sind ein großes Geschenk. Man ist flexibel. Man kann sich sehen in diesen Zeiten. Mhm. Aber wenn man dann mehrere Videokonferenzen an einem Tag hat, dann ist es auch irgendwann mit der Konzentration und auch mit der Lust irgendwann am Ende. Aber unsere Prüfung gestern oder meine Prüfung gestern, die war tatsächlich wieder in Herborn. Das ist dann schön. Man kommt dann wieder, Es fühlt sich ein bisschen so an, als würde man auch nach Hause kommen. Man mhm. fährt so mit dem Auto, man sieht das Schloss dann aufkommen und man fährt so in die Einfahrt und denkt sich so, ja, ach, wie schön. Dann wartet man tatsächlich auch in einem Raum vor der Prüfung, wo wir sonst immer unser Bier getrunken haben. Der wo
1: Feierraum der Olivian, genau.
0: <lacht> genau, wo wir auch schon mal einen Podcast aufgenommen haben zum Stimmt. Schlossgeist und dann geht's in die Prüfung. Und tatsächlich hat mich neulich eine Freundin auch gefragt, so, wie ist es eigentlich Gottesdienste zu prüfen? Das ist ja eigentlich absurd. Also die, allein die Vorstellung, Gottesdienste zu prüfen.
1: Dass man das von außen betrachtet als absurd empfindet, kann ich super nachvollziehen. Mhm. Aber es gibt natürlich schon Maßstäbe, die wir an Gottesdienste anlegen. Genau. Gewisse wichtige Punkte, die wir beachten wollen mhm. unbedingt bei Gottesdiensten, dass es nicht vollkommen beliebig wird. Und das kann man schon angucken und natürlich auch, wie sehr auf den Text eingegangen wird, wie sehr ja. auf die Gemeinde eingegangen wird, die man da vor sich sitzen hat oder ob man vollkommen abgehoben eine Vorlesung macht, einen mhm. Universitätsvortrag, super theologisch vielleicht, aber vollkommen über den Köpfen <lacht> der Gemeinde, kann ja durchaus sein.
0: Ja, genau, also tatsächlich habe ich ja dafür auch einen Entwurf geschrieben, worauf die theologische Prüfung dann auch stattgefunden hat. Also es ging darum, einen Predigtext auf seine literarischen Kriterien zu untersuchen. auch Was sind da eigentlich an Themen drin? Und ich hatte da einen sehr schönen Text von Jona, Jona 4, ein 11
1: Neuer Text. Mhm. Wir haben alle festgestellt, dass wir alle drei KollegInnen mhm. noch nicht drüber gepredigt haben.
0: Und ich muss sagen, dieser Text hat mir so ins Herz auch gesprochen, weil es um den Zorn des Jona <lacht> ging angesichts dieser Buße, die Gott den Nineviten gewährt hat. Also man kennt Jona ja. Man kennt Jona als den Propheten, der den Auftrag nicht machen will. Wahl und so. Genau, und dann wird er verschluckt. Und das spielt tatsächlich so danach. Und das ist auch so eine so eine spannende Stelle. Gott vergibt den Nineviten, gewährt ihnen Buße. Und Jona ist darüber sowas von zornig und richtet seinen ganzen Zorn gegen Gott. Sagt so wie, ach, ich wusste schon immer, wie du bist. Ich wusste, dass du gnädig und treu bist und quasi willkürlich oder nicht verdient einfach Gnade gewährst. Das ist so schön geschrieben und es spricht ja. mir in mein Herz. Was ist eigentlich Gerechtigkeit? Und irgendwie in dieser Stelle auch sagt Jona ja ganz spezifisch, du bist mir gegenüber nicht gerecht.
1: Kann ich super nachvollziehen. Auch deine Predigt konnte ich super mitgehen. Wer so übrigens hören will, digitalekirche.online gibt es einen Link zu den bisherigen Gottesdiensten. Man kann die mhm. hören, weil der Gottesdienst ist live übertragen worden.
0: Genau, das war vielleicht eine Schwierigkeit. Also wir hatten die Möglichkeit, unseren Gottesdienst so zu beschreiben, wie er vor Corona-Zeiten hätte stattfinden können. Aber in meinem Inneren habe ich so gedacht, nee, das ist jetzt auch eine Kompetenz oder es ist jetzt einfach angebracht den Gottesdienst so zu gestalten, wie wir ihn gerade gestalten können.
1: Und damit ja auch auf die Unwägbarkeiten, die es immer wieder mal geben kann mhm. im Leben und im am Dienstleben auch, drauf ja. einzugehen. Also ich fand das gut und richtig und mutig, alles zugleich. Mhm. Und du hast ja auch zwischen dem Schreiben der Arbeit, wann war das?
0: Es war im Mai, ja, im Mai. Mai,
1: so vorletzte Woche hat sich ja noch mal einiges verändert und da ja. hast du die Predigt auch noch mal überarbeitet, was man natürlich auch im Prüfungsgespräch dann sagen kann, ja, in genau. der Zeit hat sich was geändert.
0: Auf jeden Fall und es ist doch auch gut, dass sich das verändert. Also mir gefällt eigentlich so das Predigtschreiben, das findet ja nicht nur irgendwie am Schreibtisch statt, sondern es beginnt ja dann auch dass ich rausgehe in die Welt, dass dann Nachrichten auf mich einprasseln, verschiedene Erlebnisse mit Menschen auf mich einprasseln und dass sich das dann einfach nochmal verändert, dieser Text.
1: Ich lese meistens den Predigttext montags schon mal, mhm. spätestens dienstags und schreibe meist Donnerstag oder Freitags dann die Predigt, die Stichworte. Ich habe ja nur Stichworte, aber die paar Tage geht der Text mit mir. Mhm. Und dann, dann merkt man im Laufe dieser Tage, dass einem der Text irgendwo mal begegnet und ja. ganz praktisch wird.
0: Das auf jeden Fall. Und mir gefällt so die Theorie von Gerd Marcel Martin, der gesagt hat, eine Predigt kann sein wie ein offenes Kunstwerk. Also ich habe einen Text dann geschrieben, aber wenn ich ihn am Sonntag dann inszeniere und dann auch die Hörer ihre Erlebnisse, Emotionen hineinbringen. Dann entwickelt sich etwas, was ich vielleicht als Predigerin, vielleicht habe ich es teilweise intendiert, aber vielleicht haben die da auch ihre ganz eigenen Dinge herausgezogen oder sehen Dinge vielleicht auch mal ganz anders als ich, aber es hat was mit ihnen gemacht und dann malen wir sozusagen in einem Kunstwerk und das finde ich so großartig, dieses Bild.
1: Und du hast ja die Predigt auch zweimal gehalten, eine Woche vorher schon im Dorf, mhm. im Freiluftgottesdienst in Niederbessingen. Das war nochmal anders ein bisschen und ja. das heißt, du hast es auch für Licht die Woche später in der Kleinstadt in der Kirche nochmal mhm. verändert und es kommt einem immer währenddessen ja auch nochmal was in den Sinn Total, und dann ja. sieht man eine Reaktion von irgendjemandem.
0: Ja. Aber ich finde, es ist ganz großartig und es ist auch irgendwie ein Geschenk, daran arbeiten zu dürfen an diesen Texten. Ich liebe diese Texte, mhm. da sind so viele menschliche Erfahrungen, aber auch diese menschlichen Erfahrungen mit Gott immer wieder dieses Ringen so um, ah, wer hat denn jetzt eigentlich recht, ich möchte gerne Gott, dass du mich ansiehst. Und dass ich recht habe, aber manchmal, dass dann Gott auch uns ein Gegenüber sein will und uns auch fragen will, sag mal, was steckt eigentlich dahinter, hinter deinem Zorn? Das habe ich versucht in meiner Predigt zu untersuchen.
1: Ja, also wer sie hören will, gerne digitale und das war jetzt der Gottesdienst. Ich fand das total klasse, beide Male.
0: Mhm, danke. Aber
1: die Prüfung, ja. du hast am Anfang gefragt, dass eine Freundin gefragt hat, wie kann man da geprüft werden?
0: Mhm. Ja, es ist nun mal, dass unter diesen Corona-Vorzeichen es schwierig war, Gottesdienste so, wie wir sie kennen, stattfinden zu lassen. Also es gab einen Gottesdienst, der wie ein Examensgottesdienst war. Da saß auch meine Prüferin drin, aber sie durfte ihn nicht bewerten. Bewertet wurde jetzt nur der Entwurf und das, was ich jetzt über den Entwurf hin in der mündlichen Prüfung gesagt habe.
1: Und was für Fragen kommen da?
0: Also ich wurde gefragt zum Beispiel, wie können wir die Hörerinnen mit reinnehmen in den Text? Was für ein Bild haben sie, wenn sie an die Hörerinnen an ihrem Schreibtisch denken? Ja,
1: und was hast du für ein Bild?
0: Ich versuche mir die Leute tatsächlich vorzustellen. Also... Wir sollten tatsächlich auch in unserem Entwurf ein paar Leute vorstellen. So mhm. der Kirchenvorsteher, der immer da ist, das langjährige Gemeindemitglied, eine Konfirmandin. Die stelle ich mir dann schon vor und versuche mir vorzustellen, was können Sie für Gefühle noch in diesen Text mit reinbringen oder wie wirkt das wahrscheinlich dann auch bei Ihnen?
1: Gerade die Bandbreite, ja.
0: Ist gar nicht so einfach tatsächlich. Ich muss dann manchmal schon auch Entscheidungen treffen. Also ich sage, da kommt Gott dann auch Absolut. hinein. Und welche Wirkung der hat, das ist dann im Endeffekt auch nicht mehr in meiner Hand.
1: Der Geist Gottes muss da mitspielen, um den Transfer von uns zu den Leuten noch zu bringen. Und doch... Sollten wir versuchen, unser Bestes zu tun. Ja. Mein Predigtlehrer in der Uni, Rudolf Bohren, hat immer gesagt, und das ist ein hoher Anspruch, mhm. bedenken Sie, dass irgendjemand zum ersten Mal im Gottesdienst sitzt? und irgendjemand zum letzten Mal. Und versuchen Sie, das im Blick zu behalten. Auch ja. an Leuten, die da sitzen, neben denen, die wir kennen, deren Bild wir im Kopf haben, während wir schreiben, auch das mit im Blick zu behalten. Das ist ein sehr hoher Anspruch. Dem können wir nicht immer gerecht werden. Mhm. Das geht gar nicht. Aber wir können es versuchen. Und das hast du sehr gut rübergebracht. Und doch merkt man ja jetzt auch so dieses Hin- und sein zwischen der praktischen Arbeit, die mhm. du gut machst, und den Prüfungen auf der anderen mhm. Seite, die auch stressen, obwohl du dich nicht stressen lassen müsstest. eigentlich. Boah, an
0: dem Tag war ich so aufgeregt. Da habe ich ja auch gesagt, da ja. war Weihnachten mal zwei. Der
1: in der Gemeinde sitzend haben die Leute das nicht gemerkt. Hat es ja auch Freundinnen dabei, genau. die extra ja. gekommen waren.
0: Die haben mich überrascht.
1: Und so ist die Prüfung gelaufen und die Religionspädagogik-Prüfung, da haben wir jetzt überhaupt nicht drüber gesprochen, ja. aber die war auch total gut gelaufen. Also sind die ersten zwei Prüfungen hast du schon rum, kommen ja noch ein paar. Aber genau. das waren auch schon zwei wichtige
0: das waren schon zwei Meilensteile und eine Freundin von mir sagt immer Knödel für Knödel, also die Etappen mhm. angehen und dann auch die Meilensteine feiern.
1: Ja, und so hast du es bisher gemacht und ich bin sicher, so wirst du es auch weitermachen und ich bin auch sicher, wir werden darüber weiter berichten.
0: Ja, so kann es laufen.
1: So kann es laufen. Prost.
0: Prost. <lacht>